0: Žení. už po 168. jste byli pozváni do mého malířského ateliéru. Takže ať nám je spolu dobře, viď, Žaninko papoušku. Já jsem si uvědomil, že totiž je velký rozdíl bejt v rozhlasovém studiu a za skleněnou stěnou vidět paní režisérku, pana rozhlasového technika, jak tam pohybuje všelijakýma těma šoupátkama, svítí červený světílko a mozek hasne. Tam bych si asi těžko vzpomínal v tom rozhlasovém studiu. Kdyby někdo řekl vzpomínej, to nejde. To se člověk musí dostat do nálady a ponořit se do doby, na kterou chce vzpomínat nebo o níž chce vyprávět. že papoušek na mě kouká tady očíčkem připomínající žlutej korálek s černou tečkou uprostřed a v duchu si tak říká, tak vočom, <laughs> jak se u nás na rakovnicku říká, vočom, čím nás dnes budeš bavit. Minule to bylo po dětských hrách. Napsali jste nám spoustu krásných dopisů, za který děkujeme, těm se vrátíme později. K těm dětským hrám možná, že se dostaneme ještě dnes, protože o mnoha hrách jsme nemluvili. Například, jak jsme trhali okvětní lístky kopretin a říkali jsme Mám mě ráda, nemám mě ráda, láskou se souží, po jiném touží, vzpomínáte si. Nebo když jel vlak a než zajel do tunelu, tak jsme začali u lokomotivy. Mám mě ráda, poštovní vagon byl nemám mě ráda, další vagon mám mě ráda, nemá a tak dále. Pořád jsme si na něco hráli. Takže dneska bychom si mohli zaspomínat třeba na konzum, na potravinový lístky na živnostníky v Pavlíkově a na řemeslníky. Protože pořád nám bylo vkloukaný do hlavy, že řemeslo má zlatý dno, vzpomínáte si. Řemeslo má zlatý dno. Co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš? Tak bychom si mohli zazpomínat na ty doby, kdy lidi dokázali svůj těžký úděl nést statečně. Nebáli se například vůbec smrti. O smrti se tenkrát vyprávělo s takovou samozřejmostí, jako když pila najednou je tupá nebo sekera potřebuje vyměnit nový to půrko. Nebo koťata, že se kočka zase okotila ta potvora. No, nesli ten úděl statečně. Dnes hrajeme heru smrt jako, že není. A přitom v televizi skoro denně se koukáme Na válku v přímém přenosu. Možná, že to je i tím, že utrpení neznámých lidí nám nic neříká. No a možná, že i proto ty příběhy našich předků, našich bližních, nás o to víc dojímají, nám připadají jako kdyby se odehrávaly někdy v dávnověku, ne? Dětský hry. A není celý život vlastně taky taková hra? Někdo vyhraje, dosáhne toho, co si se vzal, někdo prohraje, protože mu štěstí nepřálo, někdo projde životem, aniž by věděl, co vlastně od života chtěl, a jiný měl štěstí víc než rozumu. Všecko má svůj začátek i konec, a je to tak přirozený. I Ten náš život byl takovej přirozený, vždyť si vzpomeňte. Žili jsme ve střídání ročních dob, zima byla, ta měla svou vůni, já si vzpomínám, jak zajíci, když napad první sníh, ten první sníh začal vonět tak jako na hořkle. Vůbec první jinovatka, když padla a smeklice a trávy na lukách, větvičky stromů se zaobalily do jinovatky. Co to bylo za zvláštní vůni ty jinovatky, taková mírně nasládlá na sníh taky voněl, ten první čistoučkej sníh, ale zající křepelky koropt ve bažanti si hned vyšlapali cesty v tom čerstvě napadaným sněhu ke krmelci, no a potom zavonilo jaří, zavonil ten sníh jak tál a začaly týc z potůčky a pak, pak už to šlo ráz na ráz, zavonili rašící břízy v parku, kvetoucí vezy, kaliny, třešně, jabloně, slastně vonili akáty, lípy, když vonili lípy, tak svou vůní zalili celý kraj, pak zavonili sena, dozrávající obilí taky vonělo zvláštně krásně, dozrávající chmel a pak vyprahlý léto. Ve vyprahlém létě dozrály jablka na stromech a zčesaný jabka se rosily na velikých homolích, na plachtách, v zahradách, to byla vůně přeludná. Do toho mlátičky, jak mlátily obilí ve stodolách a prášilo se, to byla zvláštní vůně prachu zmlácenýho obilí. A začalo foukat ze strní šťat a přihlásil se podzim zim a začala vonět zem rozoraná zem voranice a do toho plískanice a zase první jinovatka a zase první sníh a vůně Vánoc vůně Vánoc byla taková posvátná a z každého domu se linuly vůně někdy byla ta vůně z těch domů taková z, v, syrová protože ty domy některé byly zavlhlí ze sklepa to táhlo syrově Nejvýrazněji v Pavlíkově voněla kovárna. Jak tam kovář král, koval koně a ty škvířící se kopita. To jsme všecko museli vidět, pozorovat. Pekařství kaválkovo vonělo, dvojeřeznictví svobodovo a ajblovo taky voněli. Jejej, to byla vůně, když každý čtvrtek to už jsme říkali aspoň patnáctkrát. Vidžando, nezlobíš se? Když pan Ajbl ve čtvrtek pek fašírku, jak to vonělo, až do panošího oujezda. A Ajbl peče fašírku, hned se tam zastavíme. A v aktovkách, kterou měli horníci, když jeli ze šachty nablečenou na řídítkách, vezli zabalenou. Řezníci používali zvláštní balicí papír, teplou fašírku. Takže když ten chlap jel, třeba pan Sýkora z oujezda, tak za ním se táhla vůně fašírky teplý. jej. kolikrát zastavila... Musel si z té fašírky kouseků kousnout, ono se to nedalo vydržet, tak to totiž bylo dobrý. Jo. Dva konzumy taky voněly a čtyři hospody a hodinářství pana Latkova vonělo přeludně. To by všechno byly dlouhé kapitoly, švédské part tam to taky vonělo, sedlář Ondrášek, krejčí Podolka, poštovní úřad voněl zvláštní vůní razítkovou barvou, Kampelička, to byla podobná vůně. No, škola ta taky voněla zvláštně, jak se utírala hadrem tabule a křída voněla a hasičská zbrojnice taky voněla. Nejslastněji vonělo, co? Kolikrát jsme povídali o naší oficíně. O holičství a kadeřnictví Miroslav Král bylo nahořeno dřevěný ceduli namalovaný. To byl můj osud, mohl jsem klidně skončit jako holič a kadeřník v Pavlíkově. Kdyby rakovnický třídní Mostecký ty výhybky na pomyslné nádraží osudu, nepošoup stranou směr Praha. Jo, osudy lidský kolikrát vysí na šťastných náhodách, na vlásku. Žaninko, ty tady seš a nic vůbec. Poslouchá, o čem vyprávím, viď? Ten letošní květen to byl žár, co? To byly vedra jako vežních. Hm, kde jsou ty květny? To se říkalo studený máj ve stodole ráj. Vzpomínáte si, jak kvetly jabloně a černalo se nebe. A někdy i napadal sníh na ty rozkvetlý stromy. Takový studený květny byly, ale ten letošní sucho. Už je tady červen. Červen byl vždycky měsíc plný napětí, protože na co se v červnu čeká? V červnu se čeká, jaký bude medard. Žaninko, medard, víš, 8. června medardová kápě 40 dní kape. A babička říkala, no, to je stejně taková pitomost s tím medardem. To neznamená, když u nás neprší, že třeba támhle vedle, jak se černají ty mraky, tam určitě prší. Tak bůví, jak to je všecko. Já o tomu nevěřím. A nebo zase se rozprší na medarda a potom je zase sucho. No ale hlavně, už v červnu ta příroda, jak byla nabitá po tom jaru, jak začli vyvádět včely v červnu, jak bodali, jo, to ženský nadávali. Dáš pokoj potvoru, když se jim včela zamotala do vlasů. Červenová příroda voněla šťabnatou zelení, listí stromů nebo travou na lukách. A naše náves voněla jasmínem. Jasmín rozkvétal na kotíkojce zahradě s kalinou, jak jsme říkali serečky. Kalina. Serečky měli taky u zahradníků franců jasmín taky. To tak jako zavonělo návsí, tak slastně. Potom se k tomu přidali ty lípy, jak jsem říkal. Tam na návsi se potkávalo několik cest. Kamenitá silnice za kostelem Poštou a hostincem u Svobodu, to bylo hostinství a řeznictví, ta kamenitá silnice vedla do Všetat a potom dál do Černých křivokládských lesů. Ale souběžně s hlavní silnicí, která vedla Severojižně z Rakovníka až ke řece Berounce ke Skrým, tak vedla za kostelem Prašná cesta kolem obecní váhy. Potom taky druhá podobná cesta souběžně s hlavní silnicí vedla na západní straně kolem kovárny a hamouzoic lípy. Míjela řadu statků. Začínala tam, kde měl pan pánek lavičku. Pan páneček, jak se mu říkalo, jak jsme tolikrát o něm mluvili, že všecko věděl, všecko viděl a vo všem vyprávět. Potom minula našeho lidství kadeřnictví, potom byl velkostatek u pánku, potom byli. Myslím, Kopeckejch a potom byli Levojc. A víte, že to byla naše přízeň? Tam se měl tetu a strejčka. To by věděla babička i maminka. V jakým příbuzenským vztahu byly Levojc k nám? A potom, byl, ne, potom už byl Krejčí pan Podolka a za Krejčím Podolkou... Jo, byl statek u vostatku. O tom jsme povídali už před deseti lety, jak tam ten statek u ostatků zpustnul. Oni tam měli vodojem na vodu a tam dechtovou barvou někdo napsal a ta černá barva stejkala po té zdi vodárna, to bylo. To se točilo klikou a pumpovala se voda ze studny do vodárny, aby tlakem z té nádrže, která byla vysoko asi tři metry nad dvorkem toho statku, tak tam někdo napsal na té bílý zdi tý vodárny čas jsou peníze dechtovou barvou a ten dehet dolů, takže ty písmena byly takový rozteklý čas, jsou peníze. Jo a za Vostatkovic statkem byli Čechovic, měli statek a zahrádku. A jak tam pan Čermák z Prahy dělal alpínum na té zahrádce. A na té zahrádce byly nejkrásnější skleněný koule, co jsem vůbec kdy viděl. Ty byly asi tak na půl druhý metru vysokých dřeběnejších kůlech. Veliký skleněný báně v barvách duhy do zlatová, ale i do Stříbrna a do Modra a do Červena. To byla taková nádhera, protože to jsme se dovolili, jestli můžeme se podívat do té skleněný koule zblízka. A každý když tam strčil ty tak vypadal oprys v opičák. Každej. A to jsme se mohli smíchy utlouct. No a potom byl v rohu statek u Skoupejch a už se to točilo dolů. Mezi statkem Skoupejch a mezi Růžičkovic statkem vyústěvala na náves ulička spřelízátka, přelízátka, jak byla o tom řeč. už to padalo dolu, to byly Ružičkovic, Kapounovic, Teta Kapounojc, strida Kapounojc, to byla taky naše přízeň, potom byli Ryskojc, no jistě, a potom byli Fričojc, ota Frič, bankovní úředník z Prahy, Fešák, potom už byli Hůlojc, Anička Hůlová, to mám ve obraze ještě teď, když se po válce konala první selská jízda v krojích a na koních jeli sedláci a i selský dcery. A nič se to tak slušelo, protože měla na hlavě věneček a krojí. No a potom byla hospoda u Jirkovské. Já to říkám, protože ty cesty, silnice ne, ta byla dlážděná, ale ty cesty byly prašný. A když zapoukal vítr a zvířel praš, celá nábez se ocitla jakoby v kouři, v kouři toho prachu. My jsme ten prach měli moc rádi, děti, protože když jsme si hráli na válku, tak jsme ty povozy s vokovanýma kolama tu cestu rozdrobili a to byl prach hned, než sprchnulo. Potom z toho bylo blátíčko, ale zase to slunce vysušilo a zase ty vokovaný kola ho rozjezdili. A my, když jsme si hráli na válku, tak jsme nabírali plný hrstě prachu. Dělali jsme bum a... Prásk a vyhazovali jsme to a v tom jsme válčili. No i jak jsme potom vypadali, to si dovedete přesat. No ty čuně, no to je hrozný, pocem to abych tě hod namočila do škopku a vydrhla tě, ty mazánku, mě říkala maminka, <laughs> takhle se zřídit. ulici byly dětský hry nejhezčí, protože tam jsme znali každý kámen, každou rouru, která byla zakopaná v kanále, aby se dalo vyjet ze dvora. Tak musel být, jak se tomu říkalo, no kanál, tam byla cementová roura, aby se po ní dalo vyjet vozem ze dvora, aby se dalo vyjet zvrat. No a my jsme ty roury tak rádi prolejzali, ale museli být vyschlí. A i tak jsme tam někdy našli myš nebo žábu a takovej kanál. To bylo ideální při hře na schovávanou. Žaninka právě začala řádit a začala napodobovat kosa. To má tady jednoho kamaráda, tak si s ním takhle povídá. Žan dodici byla stichá. Co to do tebe zase vělo? Tam teda ta celá naše ulice od Fraňkojc rohu až k Rybníku. Tam byly na rohu Fraňkojc, potom tam byl mandl u Černých, potom tam byli Výtojc, potom tam byl dům, kde bydlel pan hmm, Pavlíček Pošťák Milda Pánek se tam potom přistěhoval. Vzpomínáte si, jak Milda pěstoval ty holuby. Naproti zase od Rybníka, když se šlo, to se svažovala ta ulice. A když se šlo nahoru, tak se šlo kolem dvou stodol Kolem z toho kolem toho potom byl dvorek Ševce Keparta, potom byli Vosikojc, potom byli, tam byl vlastní Váňa s Danuškou Váňojc, potom byl pan Hodin, hodinář Hladkov a potom byla zahrada a hned to končilo cestářem Kopeckým. A Mírek Kopecký se učil hrát na trumpetu a ten když, ten, když hrál... Třeba jetel vonil zrály klasy, trubka vtály zavíz klasy, tak ženským kolikrát se objevily ve očích slzy. Ale o čem jsem to chtěl vyprávět? Jo, že v té naší ulici tam byly nejlepší hry. Tam jsme jednou tak vyváděli. Hráli jsme si na vojsko, dřevěný meče jsme si udělali a zbrken štíty a, a řbali jsme a boj zuřil. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, kluci kopeckých byli na jedné straně a na druhé straně jsme zase byli my, to znamená, tak se to nějak rozsortírovalo, Pepík Tyšer, Pepík Sojka, kluci kopeckých, Jindravít, Vládě Vláďa Hladkojc, Pepík Vosikojc, Jeroušek Kepartojc. Kdo tam ještě byl? No, to byla řežba hrozná. To byl takovej jakot a my jsme se třískali těma dřevěnýma mečema do těch prkýnek a najednou, kde se vzal, tu se vzal jindra víc se řítí ze zhora na svý káře. To byla totiž taková zvláštnost, když si kluci v těch jámách, kam se vyhazovaly staré věci, tak se dali najít takový zázračný poklady, jako byly kolečka od kočárků. A když byly čtyři kolečka od kočárků, tak se udělala z prkínek taková kostra, taková dřevěná kára, no jsme tomu říkali. Ten předek byl řiditelný, ta přední osa se dala otáče doprava doleva nohama, nohama protože na týkáře se leželo. Nebo provazama někdo zahejbal. Těma kolama předníma. No a vzadu byly dvě kola. Napevno, které se nedali řídit a najednou ze zhora do té naší bitky letí Jindra vít na týká a říká: já jsem tady na tanku. Je to jako jedoucí tank a vletěl mezi nás a do toho vyšla paní Ševcová Kepartová a měla v zástěře, nesla šest vajec a najednou ten ji tak vylekal, ještě jsme do toho vyhazovali prach z té ulice. Ženský nadávali, ty haranti, nedají pokoj, podívejte se na ně, já vemu koště, počkej, já vám dám, ty darebáku. Všichni skončíte v polepšovně, to bylo furt takovejhle svinčík, tady děláte, kdo to má a zavírali v okna. Ale paní Ševcová Kepartová nesla v zástěře šest vajec pro paní Pavlíčkovou Listonošovou. Jenomže ten Jindra vid, když se řídil na tý káře, tak ji tak bylekal, že ona tu zástěru pustila. Vejce se vykutálely a jedno po druhém křápalo a rozmlátilo se, rozbilo se o tu tvrdou zem. O tu naší ulici a žloutky a bílky a skořápky do toho a ženský nám nadávali vy To řekneme Žetníkům, že se nestydíte. A už jedna drží košť a utíká za Jindrou vítem. Ten vstal a říkal, nezlobte se, paní Ševcová, já jdu domů pro ty vejce. Bylo jich šest, že jo, tak já vám hned přinesu nový, abyste to... Nebo já je, paní Pavlíčko, ji odnesu sám. Tak koukej je přinést, ale aby byli čerství. To víte, že jo, říkal Jindra. Tak nakonec se to všecko v dobrý obrátilo. Ženský přestali nadávat paní Pavíčková dostala svý vejce a paní Kepartová se taky uklidnila, protože děti se museli vybouřit, aby potom v noci dobře spali. Žaninko, řekni něco. jo. Jo. Pavlíkově byl popoušek, Žaninko. Lora se jmenoval. Měl ho pan strážmistr Sláma. Nepišti, strážmistr Sláma, četník Bejvalaj Prvorepublikovej, který taky sloužil na podkarpatský Rusy. To byli dva v pavlíkově takový četníci, pan Koubek a pan Sláma. A ten byl zelený, brčálově zelený, vypadal hezky, ale neřekl ani nil. Prý byl hrozně starý. Měli jsme ho přesto rádi, jako jsme měli rádi všechny psy a kočky a to byly naše oblíbené hračky, pejsk, náš pejsek, fifinka, můj tedy. Myší jsme se nebáli, hm. když někdo prohrál s kluků nějakou hru, tak víte co, byl trest? Žando, dej pokoj. Musel spolknout neposolenou žížalu. Fakt? No a co? Stejně nás všechny tamhle až budem, jak říkali velký lidi a ukázali, jsme vždycky tam nahoru na kopec, kde byla bílá zaděř Ale já na to nezapomenu nikdy, protože to bylo vošklivý. Dnes, když takhle vzpomínám, tak docházím k závěru, že ty naše výlety, ty naše cesty za poznáním, A lákala nás cihelna v cihelně, tam byla vždycky legrace, protože i když nám šlo o život, my jsme třeba byli tak pitomí, tak hloupí, nám říkali potom velký lidi, vy jste pitomí, jak daleko vidíš, tak seš blbej. Proč jste ten vozej odbržďovali, kdy vás to mohlo zabít? Ale tam to bylo hezký, tam byla taková malá, krátká tráť, myslím dva nebo tři hunty, to byly ty vozejky, kterými se přepravovala červěnice, červená hlína, která se tam nakopávala a, a v takových tvárnicích se do tvárnice narovnávaly cihly a ty se potom pálili. velký vysoký komín, to jsme o tom mluvili, jak tam Otakotík vylez a pověsil na hromosvod modrej hrnec. A jak z toho byl maler, protože pan starosta si ho pozval. Nebo to už byl tenkrát předsedem národního výboru. On ten čas tak letí. Sice z Pavlíkova pocházel a do Pablíkova někdy jezdíval, ale byl to úředník nějaký banky a teďko už nevím, jestli rakovnický nebo pražský. Starý mládenec, jak on vlastně se do té rodiny Fričovic dostal. Maminka by to všecko věděla. Fričovic bydleli, to byl ten rok, kde byla hospoda u jirkovských statek Hůlojc a potom nad nima byl statek Fričovic. Fričovi byli hodní lidi, ale nemohli mít děti. Možná, že ten Ota... No to je jedno. A ten Ota byl takovej, lidi říkali, to je slušný člověk a inteligentní, ten míří vysoko. To když se o někom řeklo v Pavlíkově, že míří vysoko, to bylo uznání největší. No a jednou, to jsem byl zrovna v krámě, v tom našem holičství a kadeřnictví. Když byla sobota, tak jsem pomáhal našim mydlit chlapy a byl tam právě pan Frič. Namydlil no jsem ho hezky a odčím tím svým způsobem, jak držel tu břitvu jako houslovej virtuoz drží smyčec. Ta byla taková souhra těch jeho rukou, když holil ty na tý tváři. To valila ta břitva před sebou rozmydlenou mejlovou pěnu a čím si co chvíli utíral tu zamydlenou břitvu do papíru, ty jeho ruce sledovat, to byl koncert, no a táta ho bavil, jo, jako bavil každýho. Jenomže protože pan Frič mířil vysoko, tak ta debata taky byla trošičku jiná než s ostatníma lidma. V ostatníma lidma si můj otčím dokázal vyprávět o čemkoliv, třeba o fotbále nebo o holubech kolik druhů holubů má třeba Milda Pánek, že jsou docela dobrý pošťáci nebo rakovnický kotrláci. Ale s otou fričem si vyprávěl tenkrát, že byla řeč o konzervách značky A. To byly takový malý balíčky a my děti jsme se po nich mohli utlouct po válce. Po válce to k nám přišlo jestli to byly zbytky, svačin pro americkou armádu čertví. Tam byla taková plechová krabička, kde bylo napsáno jam, jahodový džem, balíček sucharů, párátko na zuby, co tam ještě bylo dvě nebo tři cigaretky, nějaký trojuhelníček síra, prášek, který z každý vody udělá vodu pitnou a kousek čokolády. No a ta čokoláda, ta čekuláda v balíčku unrano, to byla, to byla teda velká delikatesa. tak to tak jako odčím chtěl zavést hovor teda s tím panem Fričem na toto téma, jako ta unra, maršalův plán a jak se budeme mít dobře a pan Frič vůbec nic neříkal, vůbec nic byl takový smutný a potom, když to skončilo a já jsem měl pana Friče umýt, houbičkou jsem přišel a umil jsem tvář a ptal jsem se, jestli bude chtít pan Frič taky. No nejdřív jsem musel tu tvář nakamencovat Kamenec to byla taková homole, takový modrofialovej mramor byl kamenec a to se zatáhla ta předrážděná kůže po té břitvě, Vždyť si to představte, jezdit nožem po tváři, to už dneska vůbec lidi neznají, to jsou všecko elektrický holicí strojky šetrný, to dřív se ta tvář teda, to se ty fousy braly. I kolikrát tekla krev a to se tím kamencem zastavovalo, neboť kvátyčinka na zastavování krve. No, a tak jsem se ptal, jestli chce pan Frič taky po kamenci dát trošku pudru a hmm, pitralón. Dej mi všecko, Jiříku, hlavně se hezky uč. A dej mi všecko, ať si to užiju. Stejně půjdu brzo pod kytičky. No, teď bylo ticho, najednou. V takové debatě ten ota byl poslední dobou smutný. On sice mířil vysoko, ale měl takový řeči, často říkal, že půjde pod kytičky. A co by schodil otíku pod kytičky, podívej se tady na dědu Proškojic. Řekl někdo schlapů a ukázal na staříčkýho pana Proška, který byl v Pavlíkově jako jeden z legionářů. On to byl, myslím, buď legionář, italský nebo francouzský, to už nevím. A pan Prošek seděl tam a tak se koukal před sebe, uši mu odstávaly a měl fousy jako strniště, protože pan Prošek k nám chodil se holit jednou za 14 dní, to stačilo. Ty fousy se nesmí rozmazlovat, říkal pan Starý Prošek. Podívej se tady děda Proška. Jak se má čilek světu? Že se vám ještě líbí holky. Cože? Říká pan Prošek. Že se vám furt líbí holky. No dolky do jsme měli včera s povidlama a ze se sejrem. To byla dobrota a chlapi se zašli chechtat a říkali, vy volové, vidíte, tak takhle skončíme všichni brzo. Jestliže se vůbec dožijeme toho věku jako pan Prošek, kolik je vám dědo? 93... No tak vidíte, my vo holkách a děda Proškojc vo vdolkách, no, ale ani to pana Friše nerozesmálo. Dal mě velký diškerecí, tenkrát, to si vzpomínám, pěti korunu, rozloučil se a jako takový smutný stín zmizel ze dveřích, který byly prosklený a na všecky padla taková předtucha v tom našem krámu. Přihání, holení, trvalá ondulace, pitralon, kolínská voda, pudr, brilantína, brusný pasty na břitvy, všelijaký takový ty řemení nebo kolípka na nabroušení břitvy, stříhací holicí mašinky. To byl svět vonavej, svět bílých plášťů, svět radosti. No, dit, tam se tolikrát semleli věci a každý se přišel to taky k holiči vymluvit. A... Tenkrát zima začala brzo. Najednou všechno zmrzlo, holomrazy přišly, jak se říká. A jednou jsme s klukama nevěděli, kam jít, takže bychom mohli jít do obecní kůlny, která byla na východní straně vsi, v polích osamoceně stála. Tak jsme se sešli umíli moravianojic který bydlel na kraji vsi, Franta Kapounojc bydlel kousek vedle květa Frančetojc, Pepík Sojkojce z obecňáku, kdo tam ještě byl s náma, Jirka Čatkojc, hmm. kluci Kopeckejch, že půjdeme do obecní kulny, kde určitě je sláma a tam budeme <laughs> se klouzat pozadku, vylezeme nahoru na ty, na ty stohy slámy a budeme si jíždět dolů po kalhotách. Jo. Po stýblách to šlo, tak jsme tam vlezli nějakou škvírou, ve vratech jsme si povotevřeli a teď tam byly hromady slámy, zlatavý, vonavý slámy od posledních žní. Když se tam látilo, to se tam svážely stohy, no jo, no kolem vsi bylo tolik stohů po žních, který se vždycky navezli do té obecní kůlny. Franta, kapoun, dub, se mu říkalo, ten vždycky musel všude být první, Vyles nahoru a hledá nějaký místo pro dobrou klouzačku. My jsme ji znávali taky prázdnou tu stodolu, protože Jindra Vít chodívával na Sejčky. Sejček to je takový hezký pták. On byl na to vybavený, v takový malý klíčce si přenes Sejčka domů, dal ho do králíkárny a nosil mu myši a Jindra se kochal tou jeho krásou. A jak tak jako hezky vrkal a houkal a nosil mu myši a vykrmil ho hezky, staral se o něj pěkně, dával mu tam pít a všecko a potom sejčka pustil a ten uletěl zase do přírody. No na ty sejčky se chodilo právě do té obecní kůlny, no ale tenkrát jsme tam přišli, Franta Kapoun nám velel, vylezl nahoru a najednou bylo slyšet, jak říká, tady někdo je, začal rvát, jako když ho na nože berou a už byl dole, a krve by se v něm nedořezal. Se koukněte, říká Franta. No, už jsme to viděli. Už jsme to viděli, boty a kalhoty a ruce a kabát a hezký v oblečení pana Friče jsme poznali. Franta křičel, pan Frič se oběsil. A už tam přišli četníci, myslím, že pan Toužimský strážmistr. Jindra Vít mě říkal, dál to radši ani nebudu vyprávět, protože Jindra taky říkal, že mu ty ruce toho pana Friče nevymizí z paměti nikdy, protože myši, no. Jako prej je to teď na té vošklivé výstavě, která teď běží v Praze. No jo, to taky nás muselo potkat, to taky patří k životu. A on to říkal, ten ota že půjde brzo pod kytičky. To jsou takový obrazy, který nám nevymizí z paměti nikdy. A není jich málo. Mezi takový obrazy patří i toto přímé setkání s majestátem smrti. V těch největších dílech hudby, literatury, malířství se zrcadlí jak zázrak zrození, tak i majestát konce. To ukončení pouti pozemské. Ale Žaninko, řekni něco veselího, tuto taky zarazilo. Na něco hezkýho jsem si vzpomněl. To je takovej ten protipol toho příběhu. Kdo to vlastně byl pan Frič? Ota Frič. Oni Fričovic nemohli mít děti. A tak k panu Fričovi přišla jeho sestra, paní Šerpánová se jmenovala. Z rodu kopřivů znovoset. No a paní Šerpánová do Pavlíkova přišla, nepřišla sama tenkrát. Taky to bylo v takovým mrazivým dni. Přišla z těch novosed, snad, z tak daleka a měla nůši na zádech. A protože byl mráz, v té nůši měla chlapečka. Aby ten chlapeček ne- se nenastyt nebo dokonce nezmrznul, protože prej mrzlo jako když praští. To dítě zabalila do peřin, nesla ho v nůši kluka malýho Dítě tajemného původu. Maminka umřela a kluka nikdo nechtěl. Tak paní Šerpánová si ho dala do nůše a přinesla k těm fričům do Pavlíkova a vidíte, no tak láď jako přivažil v Pavlíkově. No. A byl to tak hodný kluk a tak se pořád smál. S maminkou si rád povídal a maminka ho měla docela ráda. říkal, ten je ten je takovej slušnej a všichni ho měli rádi. Ten neskazil taky žádnou legraci. Stejně jako Karel Hejda, Předseda flámovací komise, teď jsem si vzpomněl, jak se říkalo Hejdovi Karlovi, bydlel nahoře nad pomníkem Padlejích v takový malý chaloupce. Předseda flámovací komise Karel Hejda, ten vždycky dal dohromady partu kluků, třeba šli tancovat do Rousínová a přišli do hospody a Karel říkal, tak matko, říkal paní Hostinský, mám tu sebou 40 ramenáčů, máte pro nás něco dobrýho k pití? A paní Hostinská řekla, kluci Pavlíkovským, to víte, že mám, ale ne, abyste se mi tady poprali. Předseda flámovací komise. Za určitý čas život a práce dávali lidem zapomenout. Vždyť se to nestalo prvně, vždyť si vzpomínejte, jak jsme v hodině, která se jmenovala Moritáty, vyprávili, jak se tam tenkrát ten kočí u vidru otrávil, jak vypil tu octovou trest. No, i takovýhle věci přináší život. Já jsem z toho byl taky přepadle jako kluk, nemyslete si. Co ti je? Se mě ptal pan třídní učitel Mostecký v Rakovníku. On to na mě poznal. Pojď se mnou do kabinetu, popovídáme si ten to ze mě všecko vytáhl tenkrát v tom kabinetu, já mu to řek, všecko dopodrobna. A on říkal, víš co říku, ať sem přijde tvoje maminka, já si s ní popovídám, jo, do konce týdne, ať přijde. Tak maminka za ním šla, když se vrátila, tak řekla, proč jste do té obecné kůlny chodili? Ach jo, ach jo, to přeletí, víš, na to zapomenéš. Von pan Frič, vždyť si vzpomeň, jak byl Marot a Fešák to byl, to zase jo, Vec takový zvláštní život, víš? No jo, budeme spát. Teď já jsem nemohl ani spát z toho. Vlastně přeskočili jsme roční dobu, vyprávění příběhů ve Storole nás přeneslo do podzimu. My jsme přece na jaře. Jaro, radost, červnový deště, voda tekla všude. Co jsme se nadělali rybníků u nás v těch strouhách, který byly vykopaný před každým domem. Jak jsme se rádi koukali, když se strhnul dešť. Celý svět byl najednou jako čistý umytý nádobí. Ty ozdobné koule na zahrádkách, který byly skoro před každou zahrádkou ve vsi. V těch koulích se ten nádherný svět zrcadlil. No a my jsme pořád hráli dětský hry. To je dávno všecko. Když jsme hráli krvavý koleno nebo Tintiong, nebo přijela lodička z Číny, to je 65 let. Když jsme našli uhynulýho ptáčka, tak jsme ho pochovali do hrobečku, zabalili jsme ho do listí, nebo vzpomínáte si na dětský handly. Když mi dáš tuhle známku, tak já ti dám tyhle dvě. To já bych radši k tomu chtěl ještě přidat ty zvířátka, toho ledního medvěda a zebru, nebo toho koně převalskýho. To byly takový obrázky zvířátek natisknutý na takovým dřevitým kartonu, který se přidávali k mídlu helada klenotu pradlen v konzumu. To byly tak půvabný obrázky zvířat. Takhle vlastně my, děti, jsme se učili znát přírodu. Nebo přidám tě tadyhle kousek gumy, to si můžeš udělat z kobičák prak. Nechceš tahle ten dlouhý hřebík? Takhle jsme si uzavírali obchody a žili jsme přítomností a budoucnost byla nepředstavitelná, pro nás naprosto nesrozumitelná, protože byla tak vzdálená, byla tak daleko, jako byli lední medvědi, kteří se procházeli tam někde ve věčném sněhu, buď na severním nebo na jižním pólu. A zvlášť teď byly ty lední medvědi vzdálený v tom teplým nádherně prohřátým měsíci červnu, kdy po rybníce závodíme na neckách, pozorujeme husy, který plavají vedle nás a máme strach, že do nás narazí vlaštovky, které lítají těsně nad hladinou, tam chytají mouchy. To byl takový fofr, když lítali vlaštovky a to bylo jasný, že do třech dnů bude pršet, když lítali vlaštovky hnízko nad vodní hladinou Pavlíkovského rybníka. Ale ty necky museli být dobře udělaný. Museli vydržet jak připraní, nesmělo týct z nich na rybníku, nesmělo tíct do nich, museli mít pevný dno. Zlatý dno, jak jsme si řekli, protože řemeslo má zlatý dno. Jednou jsme si říkali, až vypustí rybník, což bylo skoro každý podzim, jestli pak ten rybník nemá zlatý dno. (sík) Žaninko, ptáčku. Tak jsme čekali, voda pomalu odtejkala a začaly se objevovat už první kousky dna. (sík) Tam nebylo zlatý dno, tam bylo bahno A tu a tam, tam byl nějaký hrnec zdrátovaný nebo puky. Jak jsme měli okrájený podpadky od bot, jak jsme s nima hráli hokej, puky se tam nacházely, nebo bota tam byla, nebo hale. tady je ta moje karabinka k pásku, úplně celá rezatá, říkal, a tady jsou brejle naší babičky, zase někdo říkal, to tam spadly tenkrát brejle, brejle paní Vosikový, která tam koupala husy. A celý to dno toho rybníka bylo takový žilkovaný, jak pomalu z toho ta voda odtejkala a žabičky tam poskakovaly. Ty jsme vynášeli a dávali do potoka, aby mohli doplavat do druhého rybníka, který byl dole, který mu se říkalo remízek. Takže ani v Rybníku nebylo zlatý dno, ale pevný dno ten truhlář Beneš těm udělal. To byl dobrý řemeslník a všichni byli mistři svého řemesla. Dva kováři, jeden švec, sedlář Ondrášek, tesaři, kapón, opat, hodinář pan Hladkov. Ten musel toho vědět moc, jak třeba zasadit vlásek, aby nepokoj nebláznil. Víte, co to je vlásek? No přece to byla taková jemňoučká spirálka, tenká jako vlásek do spirálky zatočená a ten musel přesně nasadit silnou lupu, si nasadil pinzetkou přesně umístit ten vlásek a, a když to kivadílko v těch hodinkách kapesních chodilo zprava doleva tak ten vlásek určoval tu rychlost toho tikání on se smršťoval nebo se zase roztahoval a pan Hladkov ten věděl jak na to Nesměl ho namazat špatným volejem, protože ten vlásek by se slepil a ty hodiny by přestaly jít. Právě ten vlásek, tenounkej vlásek, kovovej, udržoval hodinový strojek v pravidelném chodu, aby čas byl odměřován každýmu spravedlivě. Hloupýmu, chytrýmu, mladýmu, starýmu, sedlákovi i chudákovi, silákovi i slabšímu nebo hajnýmu, i slepýmu Emílovi, šefcovi Kepartovi, řezníku Ajblovi, nebo svrškařovi panu Kopeckýmu. To bylo řemeslo dělat svršky bod. O tom už jsme vyprávěli. I tomu chudákovi panu Fričovi a Hláďovi Kopřivovi, který byl do Pavíkova přinesen paní Šerpánovou. A teď, když se tak ohlídnu, tak si říkám, bylo mi souzeno žít mezi dobrejma, poctivejma, pracovitejma lidma. I don't know. ty naše dětské tužby, sny, hry. Ten dávnej svět, aniž jsme to mohli spozorovat, nám nenávratně mizel před očima. A tak to bylo, je a bude stále. Žaninko, tak jsi to slyšela všecko, jo? Byla jsi naším prvním posluchačem. Takže přátelé, děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce. Děkujeme za vaše krásné dopisy. Se. To se ti moc nepovedlo, to ahoj, Janinko. Jenomže to je taky paličák, to se na ní nesmí nic chtít. No tak si představte, kdybych, kdybych vzal Žaninku v malé kleci do rozhlasového studia. Ona by se rozsvítila červená, Žanda by se zbláznila. Teďko tady blbne a hraje si s úzlem. Vysí hlavou dolu a takhle k němu rá. <tějí>